0: 二零二三年十二月三十日下午二十点零七分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先，这一周是我们二零二三年的最后一周，这一期的 WTR 也是今年最后一期 WTR 了。嗯。我们 w t r 在过去的呃一年里面，我今天我看到小宇宙还给我做了一个年度回顾，说今年有呃今年大家在小宇宙上听 w t r 听了一万两千小时吧，然后我们的呃这个这个频道增加了两千多位订阅者，那我想跟你们说，我非常感谢你们能够听我们的这个小播客，我们每周这么录一录，你们听一听。我觉得还挺开心的
1: ，的录录 WTR 还是挺开心的。是的
0: ，也祝你们新年快乐。这是我们今年最后一期的 WTR
1: 。对，新年快乐。不知道这个什么时候能够，你们能够听到，是今年还是明年呢？是今年还是明年呢
0: ？那我们废话不多说，来聊聊本周发生了哪些科技新闻。首先，第一件事情是，经过了一周的禁售 ，Apple Watch Series 9和 Ultra 2的禁售令暂时解除了。这个是苹果，它跟法院去申请了一个对这个禁令的暂停执行，是。所以说从下周三开始，呃 ，Apple Watch Series 9和 Ultra 2又重新会出现在美国的苹果店和呃在线商店上，大家消费者们就可以继续去购买 Series 9和 Ultra 2了。是的，至于未来会怎么发展呢？我觉得还是得看这个事态如何发展吧。对有可能，比如说苹果如果败诉了，那可能 Series 9和奥超二就再也卖不了了。或者说苹果想出来了一个法子，说可以绕过这个专利，然后继续给大家提供这个血氧检测服务什么的。这就得以看这个事态的后事后续发展了。到目前来讲呢，是这个禁售令暂时解除了
1: 。对
0: ，以苹果的体量来说，这么一周的时间，估计损,损失也是比较大的啊、哦。是啊，是。
1: 这个法这个法院本来还想给苹果禁售更长时间呢，但是但是就是这个证据还没有收,收集全，所以苹果向法院申请了这么一个暂停。是，呃，然后正好现在还是圣
0: 诞节期间
1: ，对禁售
0: 这段时间刚好还是圣诞节，那可以想象圣诞节其实是这个，尤其在美国吧，报报对，当成礼
1: 物送出去
0: 。对对对，尤其在美国这个。呃，圣诞节也是购物节嘛，对吧对？像哪怕我们中国其实没有圣诞节的传统，但圣诞节也是购物节。毕竟对于这些商家来说，那他恨不得一年一年三百六十五天，对吧？三百六十五天全是购物节，所以我们就能看到五月一二三四五六七八九十十一十二月每个月都有购物节，啊，不停的买买买，这就是现在的这个怎么说，消费社会，商品商商品经济，就是这个样子嘛。然后下面一个事情是，本周有一个人做出来了 DLSS 3转 FR 3的 mod， 这什么东西呢？就是英伟达在四十系显卡发布的时候，它新功能之一就是 DLSS 3帧生成技术，它可以大幅度的提高游戏的帧数，然后比如说你远甚至可以翻三四倍、两三倍这个样子，非常的夸张啊！当然代价是延迟会稍微增加一点点。但是呢，也也可以通过英伟达的这个 Reflex 技术去降低延迟，所以总的来说，这个技术还是很不错的。唯一的问题就在于 DLSS 3呢仅限 40G 显卡开启，也就是说，像我这样用着3090的老用户，哎，我发现我还是用不了这个新功能。那其实像这种老显卡，对吧？性能比较差的显卡，其实更是需要这个真生成技术。像什么四零九零，那你本来就可以跑到什么四 K， 一百帧以上什么的，哪还需要 DLSS 3呢？对呀、啊，只有我们这种显卡跑不到足够高的帧数，才需要这个技术嘛。结果英伟达还偏偏就不给你这个技术，想用吗？去买四 G 显卡。但是好在啊，世界上还是有好人的 ，AMD 再一次呃帮助了我们。就是 AMD 它这它此前呢也有对应于英伟达的 DLSS 一，还有 DLSS 二的技术，就是 FSR 一和 FSR 二。像他们的技他们的这个怎么说？呃，就是性能或者说画面直观、只画画面观感来说，其实是比英伟达是要略差一点，但是呢也并没有差很多。最重要的是 ，AMD 的技术是开源的。
1: 谁都可以用
0: ，对，谁都可以用，所以我们就可以看到任天堂在《塞尔达传说：王国之泪》里面，哎，用了 FSR 一，对吧？然后我们可以看到有各种各样的人都在用 FSR， 普及度很高。为什么？因为它开源啊，谁都可以用 ，N 卡也能用 ，N 卡也能用。FSR 3呢，继续呃秉承了 AMD 这个开源的优良传统，哎，也是开源的。所以说这不就有人做出来了一个 MOD 它可以把支持 DLSS 3的游戏。的 DL33 呢，因为它不是不让用嘛，好替换成 FSR3， 哇
1: 、wow ，
0: 所以说就是像这种老 N 卡用户，也可以享受到真生成技术的红利了。像本周的话，我就试了试，我得说这个效果非常的显著，在我的三0九0上 ，2077 如果打开路径追踪，原本只能跑十八帧，就十十
1: 几帧。非常值性能的，非常值性能
0: 。开启 F S F S R 3之后呢，就可以跑到55五帧。像2077如果不开路径追踪，开普通的光追的话，那3零九零能跑到37七帧。开启之后能够跑到9十帧，哎，这就不错了。再比如说巫师三开光追之后呢，是原本是38八帧，然后开启 F S F S R 3之后就可以跑到74四帧。普遍帧率都能有翻倍甚至更多的提升，对，都
1: 有两三倍的这个帧率提升，效果是非常好的
0: 。对，不过呢，这种真真成技术也是有对应的缺憾的。首先第一点就是画面可能会出现一些伪影，尽管大部分时候其实难以捕捉，但是在一些特定的场景，比如说你2017年的开车的时候，可能就可以在车后面看到一些奇怪的伪影，这就是真真成技术所带来的。然后再有一点呢，就是真生成技术，它也会导致输入延迟变高，因为它实际上是需要你先渲染出一些帧，然后再给你生成一些新的帧插进去。那这个过程中呢，生成新的帧，这也是需要性能的，这就会导致游戏实际运行的帧率是要比原本不开这个 F S R 3的时候更低的。然后帧率低呢，这就会导致输入延迟增高。所以，所以说开启 F S R F S R 三之后。尽管画面帧率是有提升，但是延迟其实是有所增高的。像所以说，哎，这种技术的话也是比较适合，呃，从一些从中等帧率补到高帧率，或者从高帧率补到更高的帧率，而不是让你从比如说十几帧就补到三十帧，不是这么干的。这样一来的话，输入延迟会变得非常的高，不是特别可玩。然后，那总的来说呢，我觉得这个画面画面的观感啊是完全可以接受的。同时大大提升了游戏帧率，只能说 AMD 拯救英伟达弃子，是我们这些老显卡用户都被英伟达抛弃了，结果呢？哎 ，AMD 来拯救我们了，感谢 AMD，
1: 感谢 AMD
0: 。然后下面一个事情是说的还是关于英伟达的，最近啊，英伟达正式推出了中国特供版的 4090， 叫 4090D， 售价起是一万两千九百九十九人民币。这个东西呢是应对前段时间4090禁售的风波，看样子还真给禁了，真的不能呃买4090了。然后4090呢不能买英伟达，因为他还是想赚钱啊，所以说他推出了这个阉割版本的 4090， 叫4 0 9 0 D， 也就不也不知道他为什么不顺势推出一个什么4080钛什么的，呵呵这4 0 9 0 D 不就是4080钛对吧？然后这个4 0 9 0 D 呢，相比 4090， 它少了百分之十的酷睿核心，性能呢也就跟着少了百分之十。显存呢和三0四0九零保持一致，都是2 4 GB 384位宽的 GDDR 6 x 显存。然后功耗是425十瓦，就是它的 TGP 嘛。4090呢是450十瓦，略微降低了25五瓦。呃，这个相关的。性能指标已经可以在 Tech Power Up 上面看到了，只能说不值啊！一万两千九百九十九这么贵的价钱，你只能买到一个阉割版本的4090。但是也没有办法，毕竟4090呃禁售了。虽然说还是买得到啊，我现在看了一下 ，4090 现在在淘宝上差不多得要卖到一万五左右，就是三线品牌的 4090， 像什么根深啊、什么硬重啊、万利啊，就这些品牌。四零九零可以就大概是一万五左右，像什么七彩虹，差不多得要一万六，然后华硕什么的就更贵了。不过呢，四零九零的性能倒是差不多，都是四零九零嘛，相差性能相差最多不会超过百分之五。所以说就我来说，如果真的要买的话那肯定还是买这些三线品牌的比较合适。但是呢，一万五这也是比前段时间就是禁售风波之前。的四零九零要贵很多了，那个时候的四零九零差不多得要只需要最低跌到过一万一左右、啊，现在呢已经涨到一万五了，最高的时候涨到过两万多，要非常的夸张。这就是四零九零 D， 也不知道呃现在好像没有什么 UP 主去出视频什么的，目前我看到的、那个、看对看到的性能指标都是在 TechPowerUp 上看到的。总的来说，我觉得。嗯，行吧，只能说还行，只能说还行。如果你正巧要去，比如说日本这类地方旅游，我觉得去日本的买张四零九零带回来也是个不错的选择。然后下面一个事情是 ，Intel 本周推出了酷睿 Ultra 芯片，新一代的这个酷睿 Ultra， 它之前呢都不是叫什么酷睿，就是比如说13代酷睿、14代酷睿都像这样。那现在呢？台式机仍然有十四代酷睿，好像要接着出下去。笔记本这边换了一个命名方式，叫酷睿 Ultra。然后这个酷睿 Ultra 是酷睿 Ultra 一代，怎么会是一代呢？怎么看都是第十四代吧，对吧？怎么会是一代呢
1: ？那人家换了个新的名字
0: 。对，那我想，行，你用了这么多十几年的酷睿的的、这个、这个 i i i 什么 i 三 i 五 i 七。I3, I5, I7, 你把这个品牌抛弃掉，那是不是你会有非常大的性能提升呢？结果看下来，好像我感觉有点失望啊。就性能提升并没有很大，甚至说非常不明显。比较可圈可点的，也就是 GPU 的提升还算是比较大，但是也没有说能够，比如说你就可以不需要独显了，也没有强到这种程度。然后功耗方面呢，也没有特别的低。所以总的看下来，我感觉这个酷睿 Ultra 一代（打引号的）一代芯片，好像也也就这么回事嘛。不过和它竞争的是 AMD 的 8,000 系锐龙。AMD 呢，这一次 8,000 系也是挤牙膏的一代，所以说就是两管牙膏同台竞技，那谁也不比谁差了，大家一样烂，大家都烂。不过 AMD 呢，也就是在功耗方面仍然有一些优势，然后呃显卡，然后它的。集成显卡倒是比因为这次 Intel 的这个新的这个核显要弱一点，所以说还是有看头的吧。2024年的笔记本笔记本市场会是超冷饭的一年，至少在 CPU 方面。不过 Intel 的这个 Core Ultra 我觉得比较有意思的一点是它这个芯片它本身采用了一个特殊的设计，它把很多个小芯片给拼起来变成一颗大芯片。然后这些小芯片呢，它采用不同的工艺去生产，有的呢用比较先进的 Intel 7工艺，有的用 Intel 4工艺，还有的比如说它的显卡的部分，集成显卡的部分，用的是台积电6纳米工艺
1: ，平摊成本
0: 。我一看，怎么能用台积电呢？
1: 嗯
0: 、<笑> Intel 你不是有自己的晶圆厂吗？你怎么跑去用台积电去了？你也用台积电，那你自己的晶圆厂怎么办？我感觉这一点，我感觉看着还是很怪的。只能说，台积电确实要比现在 Intel 的这个晶圆厂，呃，无论是在产能还是说性能方面，都会要更强一些。Intel 也是目前非常少数有能力去制造这种最先进芯片的，呃，有这种晶圆厂的公司。尽管如此，还是不如，不如台积电。感觉现在全都带到台积电。台积电可太赚了，台积电可太赚钱了。你想，当年啊， AMD 不是也有自己的晶圆厂吗？后来他实在过不下去，就把晶原厂卖掉了，然后啊、呃，后来去用台积电。所以说，嗯，行吧 ，Intel 也用台积电，大家都用台积电。以后三星要不也把他的那个什么 Exynos 用台积电造得了，自己不需要自不需要造晶圆厂了，倒闭得了。三星芯片代工业务倒闭得了 ，Intel 芯片啊、哦、也不代工啊、哦，哎，芯 Intel 好像前段时间说是要准备代工来着。就他原本这个晶圆厂，他不是只给自己去造他的这些 CPU， 后面还有其他的，呃，相关的业务嘛，都是给自己用的。前段时间好像说换了新的 CEO 之后，打算要把 Intel 的晶圆厂也去开放给别人，去也去做代工，也现在好像也没有什么声音哦，大家都还是喜欢用台积电嘛。然后下面一个事情是，腾讯出售了海外应用商店 APKPure。APK Pure,
1: 这个这个事情，我觉得最离谱的点在于，这个 A P A Pure 居然是腾讯的。是啊，这个这是一个，嗯，让你在没有就不用装 Google Play， 然后下载到、呃、各种各样的应用，就是国内下不到的应用。其实就是一个替代的应用商店嘛，就是谷歌想方设法想要掐死的那一些，
0: 是<笑>就是替代应用商店，对吧？
1: 嗯，这个应用其实还挺不错的，它收录的很全，并且可以很方便的回溯各个各个版本，你可以下载到它收录的所有版本。对，这个我也用过
0: 。其实收录版本的话，我记得以前啊，国内的这些应用商店也是普遍
1: 提供这个功能的。对，现在后面好像都删掉了。不是，可能因为什么原因嘛，都删掉了。嗯，实实在是没想到这个这个软件，本来一看以为就是那种专门给。就是玩机的用户准备的这么一呃一个小商店，可能可能是某个开发者自己做的，没想到背后居然是腾讯。Amazing。然后腾讯这这周把这个应用商店给卖掉了，卖给了谁呢？他卖给了虎牙。Why？ 虎牙是个直播公司。啊。对呀、啊。嗯，这这点也非常匪夷所思。虎牙花了八千一百万美元。接盘了这个 APKPure，、oh, 这都算
0: 是什么优质资产了、啊？嗯、uh、哼 -huh. 啊，就是这种东西的话，像比如说应用宝，腾讯国内不是也有应用商店吗？应用宝嘛。但是应用宝呢，感觉不是一个特别正向的资产，就是就是它口碑并没有特别好。然后，呃，可现在的话，各家大家都主要用手机自带的这些应用商店，好像也不太去用这些第三方的应用商店，所以说好像也赚不到什么钱。
1: 嗯，但这两个还不一样，而且这个用 A P K Pure 还是主打海外的、嗯，国内除了玩机的这一小撮人，基本上没人知道
0: ，就是这么一个挺神奇的事情
1: ，可、嗯、能也在削减边缘成本之类的
0: 啊，确实，讲白了笑
1: 了。下一条新闻是微软推出了 Microsoft Copilot 的手机版，就是就是那个 New Bing， 现在微软把它正式命名为。Microsoft Copilot 了，然后这个其实就是和牛逼一模一样，把它从这些 a g e 上啊，然后手机上的病的应用端给剥离出来，单独做成了一个应用，还挺好的。你可以在上面免费用 GPT 4还有 GPT 4 Turbo， 还有还有那个生成图片的，它背后也是大李三
0: 。哦、oh. ，就是
1: 你如果不想订阅 Plus 会员的话，可以下载一个微软的这个东西。
0: 行吧，相当于是
1: 微软自己动手
0: 去干次 Chat GPT 了
1: ，免费用 GPT 4对吧？我我我，觉得它的这个战略
0: 真的很神奇啊！是，我就是微软和 OpenAI 怎么想呢？对啊，微软你做这么一个消费者产品 ，OpenAI 也在做，这
1: 两个东西基本功能呢也差不多，那为什么有两个呢？而且微软的用的用的 OpenAI 的接口效果反而还不太不太好，总是觉得感觉差那么一点点
0: 。对。就感觉有种左手打右手的感觉，嗯，然后微软还免费，对。然后下面一个事情是本周我在 B 站上看到了一个匪夷所思的东西，就是有一个有一帮俄罗斯人，他们成功破解了 Switch 的卡带，就搞出来了 Switch 烧录卡，叫做 Mix Switch 这么个东西。就它匪夷所思在什么地方呢？就是以前你想要，比如说。呃，比如说如果你想，呃，盗版游戏什么的，免费玩游戏，免费玩游戏。当然，我们不提倡这个，我们都自己游戏都是买的。但无论如何，如果你想要这么干的话，或者说你想要侧载第三方的软件，比如说 Moonlight， 那么你就需要破解 Switch， 对、嗯、你需要，比如说在早期的时候，你可以通过 Switch， 呃，它边上有一个触点，然后可以短接一下，就可以去破解 Switch， 进入它的相当于是 Bootloader。那后来呢？热天堂把这个方法给堵起来了。那现在的话，你可能需要，比如说拆开来主板，然后去短接主板上的触点，才可以做到，就麻烦很多。然后这个 Mix Switch 呢，它就离谱在于你不需要破解 Switch， 你直接它这个玩意儿呢，长得跟跟一个卡带也差不多，反正你把它插到 Switch 的这个卡槽里面，咣当，你就可以玩了，游戏就可以玩了，跟你插一个真的卡带一样，甚至可以玩什么在线在线模式。现在你知道这种盗版软件其实是不太能
1: 连网的，它也可以连，就离谱啊！这个东西，它整个系统没有进行任何的更改，只是那个卡带，就他当这个机子觉得它就是官方的卡带，对，就跟一个插跟跟插一个卡带就一样
0: ，哇，这真的太夸张了！类似的事情呢，在以前的一些老的主机上也发生过，包括任天堂自己的 Game Boy， 其实也发生过类似的事情，就是卡带被破解了。然后有就可以买到第三方的盗版卡带，那怎么办呢？那以前的任天堂它是，呃，做了一个决定啊，就是说从某个日期之前，就是新旧版的卡带全部不能用新版的机就是、新出的机器就不识别这些旧的卡带了，只能使用某一个日期之后生产的卡带，就直接从然后就是他修改了这个卡带本身嘛。然后这也是导致呃，它有一些就呃比较新的机型，它没有办法去做这个向向前兼容，就这个原因，就是你卡在被破解了，这怎么玩嘛？毕竟游戏这个东西呢，本质上来说，它还是做一个就是保护版权啊，其实是它的商业核心啊。你要是消费者随便都能玩到免费的游戏，那你赚什么钱呢？倒闭得了，对吧？所以说 Switch 我觉得任天堂看到这个 Make Switch 烧录卡呢。估计也是看在眼里，记在心里，也不知道任天堂打算怎么去解决这个事情，会不会像比如说苹果前两天封短 iMessage 一样，可能就对他们来说只是一个举手之劳，或者说他们就完蛋了，赶紧出 Switch 二，然后不兼容 Switch G 卡带，要不然没法做了，也不知道怎么回事那我们来再看一看，仔细看一看这个 Mix Switch 卡路卡，这个东西呢？呃，我看了一下它的使用说明，还挺有意思的。就是它呢分成两个部分，一个呢是相当于是一个卡套，另一个呢是一个 micro SD 卡。你把一个 micro SD 卡插到这个类似于 Switch 卡带的东西上，然后呢就可以把它插到 Switch 里了。然后你在你在插插之前呢，你需要先把游戏的什么 XCI 文件之类的拷贝到这个 micro SD 卡上，然后就可以插到 Switch 上玩了。怎么切换游戏呢？它支持，呃，同时往里面拷多个游戏。切换游戏的时候，就把这个卡拔出来，再插一次，那这个时候就会切到下一个游戏。拔出来再插一次，就会切到下一个游戏。就像这样，感觉对这个卡的寿命或者卡槽的寿命都不是很友好。嗯
1: ，这点我觉得应应该是因为 Switch 只能同时读取，呃，就是只能同时读取一个游戏。是，然后你，所以你需要通过来回插拔的方式，让它来让系统觉得，哎，我插了，我每次插的是不同的卡，然后显然后显示不同的游戏。对，我觉得这个还挺，一是麻烦，二是
0: 我觉得、嗯、对，二是我觉得可能还有优化的空间吧。嗯，就是我还挺想要这个这个、这样一个东西的，
1: 是，我还是要的。因为还,还有一个东，还有一点啊，就是比如说那种，那比如说奥日，然后还有什么马里奥，呃，三 D 马里奥合集。奥、哦、日一二这些是一张卡带，然后里面装了多个游戏的。我我感觉好像就是你不需要来回插板，一插进去直接弹出来一堆游戏，是不是不是也有可能啊？也确实有可能，就是它在你插进去之后，它显示多个图标啊、哦，那本来就有这个功能，那也确实是有可能实现的、嗯。对，我不知道这个他们他们是没有破解到这块儿，还是有什么有什么问题？因为毕竟。呃，这些可用的，他们都是同系列游戏，可能也是有相互关联的，什么什么验证之类的。对
0: ，说到验证，其实你需要的并不是只有一个游戏的 ROM 就可以了，你还需要一些，比如说卡的 ID， 有
1: 还有卡的认
0: 证文件，你还需要这些东西。就像是你玩 Switch 模拟器，你需要从 Switch 上
1: 提取出来的这个 Key， 你才可以去启动这个游戏。嗯，感觉跟这个比较类似。所以 i t 每一张每卖出的卡带都是有他自己的身份证的。嗯，所以你在你装到 TF 卡里面的那个，呃，除了游戏本体文件，还有一些证书啊什么的。是对，相当于是，呃，相当于是你你把一个正版的游戏装到了 TF 卡里面，然后再用这个卡套来读取这个呃 TF 卡。嗯，不过这又引出另一个问题，就是。因为卡正常的卡带，它不可能两台机子同时在玩这个游戏。既然老任他能验证到这个编号，那呃，这个这个呃所谓的收录卡是会不会也遇到这种问题呢
0: ？也确实，这是一个检测的途径我的、就是就是。我注意到啊、呃，这个我在看他的这个这个 instruction 的时候，我就看到他们说，如果你提供了错误的，比如说错误的这个。呃，认证文件什么的，是有可能会导致扳机的，所以说可能玩在线游戏还是比较有风险的。如果是离线玩，估计问题不大。我我我想要这个主要原因呢，我倒也不是想玩盗版游戏什么的，我是想如果这样的话，我就可以在不破解 Switch 的情况下，我就可以往上面装一个第三方软件，我想装一个 Moonlight， 然后就可以串流玩了。因为现在呢，你想用 Moonlight 来串流远程游戏，比如串流 Windows 上 Windows PC 上的游戏，你还得先破解 Switch。那 Switch 这么纯洁，我怎么好意思破解它呢？呃，所以说比较麻烦嘛。然后这个超录卡的话，没准就可以，我直接对吧？我直接把 Moonlight 的安装包扔上去，哎，直接可以用，这多好啊！所以说我还挺想要这么一个玩意儿的。不过如果你想购买的话，那现在还暂时还不能购买。他目前呢，在网站上，他说是，啊、呃，把已经寄了一些样品，比如说给了评测者，然后已经发了，网上也现在已经有一些视频出来，但是呢，暂时还没有开卖，开卖的话，可能要等到明年的最早一月份，迟的话可能要等到三四月份的样子才会开卖。网站上的话也没有零售渠道，也没预约渠道，可能还是需要从第三方的这个零，呃，什么，就是经销商那边去购买。
1: 是，他们网站上赫然写着在征集经销商。你如果想卖这个东西的话，可以联系我们。对，真天堂的法务法务部也想跟他们聊一聊，对<笑>吧？是，我觉得他们好像非常的呃张扬
0: 。这个东西呢，怎么说呢？就是从道理上讲，应该也是没有问题的。就是逆向工程这个东西呢，确实是受到法律保护的。就是像包括像，就是像比如说你玩 Switch 模拟器，你是可以 argue 说，我确实是从我自己的 Switch 上去提取的这个 key， 我买了的东西，我就对它有完全的处置权，所以你不能把我怎么样。那这个东西呢，也是一样，这个卡的就是我买的，我买它，我只不过想备份一下它而已，何罪之有呢？对吧？我觉得他在网上说的，他这个这个 Mix Switch 他们。也是没有说，哎，你你去拿这个盗版游戏去，也没有这么说。他们说的是什么备份？备份？呵呵备份<笑>呃、哦，可能是也是为了规避一些法律风险吧。嗯，而且他们
1: 也不卖游戏，只卖卡。我觉得更大的版权、啊、就是这个版权相关的部分，更在于这个游戏上面
0: 。那当然了，你怎么可以卖任天堂的游戏呢？这毫无疑问是侵犯到人家的版权了、啊。你如果说我自己买的东西，对吧？这个游戏本来就是我买的嘛，我就,我就买个、这个，我备份一下，对吧？一样
1: 的卡，然后碰巧能插进去，还能识别，多好！<笑>这这这多正常，
0: 对吧这？这个是法律保护，受到法律保护然后下面一个事情是，本周我发现 QQ 居然下架美区 App Store 了，哎、呃，就这么一句话，我也不知道它为什么要下架。我是在更想要更新 QQ，、嗯、或者说不想要更新 QQ 的时候。呃，我才发现了一件事情，因为本周 QQ 发布了一个新版本，它在 QQ 新版 QQ 的这个左边的侧栏上，固定了一大堆乱七八糟的什么 QQ 游戏呀、啊、QQ 云游戏呀、啊。
1: 主要这个 QQ 游戏和频道不能取消了。对，以前的话你可以把它隐藏起来，也不见为净，现在不可以了。估计是用户用户都转过来了，那刚好可以收割了。你们都给我用，都给我玩圆梦之心
0: ，这个圆梦之心的推广是真的离谱，就我甚至看到有人做了一那种漫画，嗯、就是呃，一个你坐在公交车上，看到外面有个人举了个大牌子，牌子上啥也没画，画一个二维码，然后漫画里的这个人物呢，就扫了一眼，扫了一下这个二维码，然后表情突然变得凝重起来了，这就不禁让我也让看漫画的我也觉得哦。这是什么二维码？我也扫了扫，<笑>啊，直接给我跳转到 App Store 去下原版追星了。嗯，如果你在用安卓手机，那就更糟糕了，你直接
1: 直接开始下载 APK 了。对他直接他呃，我是用微信扫的，不知道其他浏览器会不会用微信扫的话，微信有那个下载的管理器，直接开始下载，你甚至不需要点击。对，而且当如果你暂停下载或者取消下载的时候，他还会他还会邀请你去玩他的。云元梦之星，云元神，<笑><笑>就是元梦之星的云游戏版。嗯，这个不需要下载。然后我,我还试了一下，哦呃，我得说这个腾讯的这个云给元梦之星用的用的这个投入的资源确实不赖。这个延迟，我感觉没有玩起来没有任何问题。啊，哦、当然当然扯远了
0: 。行，就这么一个东西。然后下面一个事情是 Safari 开始测试 Web GPU 了。Web GPU 呢是一个新标准，在这个新标准下，开发者可以去调用原生调用 GPU 去进行通用计算，当然也包括这个渲染画面什么的。像前段时间我已经看到有人做出来了，在浏览器里面去运行 Stable Diffusion， 甚至是 LLM 的应用，是它可以让浏览器原生调用 GPU 去做做渲染。我感觉跟 Web Assembly 的思路有点像，只不过 Web Assembly 它也是可以让开发者去进行高高性能计算，只不过那个呢是 CPU， 然后 Web GPU 呢是 GPU。Safari 在 Safari Technology Preview 185版本里开始就加入了一个 flag， 开启之后就可以启用 Web GPU。嗯、这个东西呢，现在 Chrome 在 Chrome 113， 还有 a g e 也也支持，就是 Chrome 113版本之后。就也已经可以用了，就已经在正式版里了。然后 Firefox 的话，现在还是在 Nightly， 你下载 Firefox Nightly 也可以使用呃这个 Web GPU。Safari 呢是刚刚加上
1: ，不过 Safari 跟的还挺快的
0: 。对，不过呃现在仍然没有任何一个移动的浏览器支持，就无论是 Firefox Android 的版，还是呃呃 Chrome 的 Android 的版，还是 Safari iOS 版。当然 ，iOS 上别的浏览器也都相当于是 Safari 了、啊，都不支持 WebGPU， 所以说，啊，也没有这个东西要被广泛使用，估计还需要一段时间
1: 。是，但是这个技术我觉得是非常好的
0: 。是的，你可以看到有很多人做了很有意思的应用，但因为它可以调用 WebGPU、嗯。像我记得之前啊，就谷歌地球，你还得必须得用 Chrome 的浏览器。因为谷歌地球它不是要渲染很多那种三 D 结构吗？如果你用常规的方式、通用的方式去做的话，呃，帧率会很,很低，所以说只能在 Chrome 浏览器里面去使用。然后，因为 Chrome 它相当于是集成了一个谷歌地球客户端，然后就可以让谷歌地球去呃高效的做高效渲染。后来呢，出现了 Web Assembly， 然后通过 Web Assembly， 谷歌地球也可以运行在像 Firefox 这样别的浏览器上了。那像现在的话，这个 Web GPU 也相当于是这样，就是你可以让一些啊，像、哦、像一些这种本来是可能需要为不同的平台专门做适配的应用
1: ，他们直接可以
0: 直接可以运行在这个 Web GPU 的平台上，感觉可能会导致更懒惰的开发者，就是大家都去用 Web GPU， 那又全是做网页了。我我反而觉得这个东西更便利了。对开发者来说，那我作为开发者，那我觉得当然是更便利了。不是，但如果我作为用户的话，我还是希望，比如说你在哎你在 MacOS 上，那就用 Metal 做开发，对吧？那肯定比这个 Web
1: GPU 强了。那我觉得 Metal 后续可能也会对 Web GPU 进行优化什么的。这不是一个东西啊 ，Web GPU 相当于是一个
0: 类似于 Open GL 这么个玩意儿，这怎么这完全不是同同一个东西啊？它是一个图形 API。嗯像苹果的话，它连 OpenJL 都可以抛弃了，你咋你还知这？我，嗯，所以说，不见得是一件好事对用户来说不见得是一件好事但是就跟现在的这些 Web 技术一样那是不是，对于开发者来说，那可太方便了，是
1: 是我只需要开发
0: 一套代码，就可以运行在所有的平台上，嗯、什么 iOS、安卓、Windows、macOS 都可以用。对开发者来说，这毫无疑问是件好事、嗯<笑>嗯、
1: 那是不是应该是 Web GPU 去适配 Metal 啊？应该是这个道理。如果，你毕竟所有这不是只要是个应用就可以调用 Metal。它不是，就是像 Web GPU 之前的
0: ，呃，像比如说像之前的 Web GL 这些，它其实就是这么样工作的嘛。对于不同的平台，你去翻让它翻译成不同的指令。Web GPU 是一个更 native 的方式。就它不需要做翻译，它相直接相当于和硬件沟通，所以说才会更加高效嘛。所以说它这里面根本就没有什么 Metal 的参与。然后下面一个事情是雷总本周举行了小米汽车的发布会，就发布了小米 SU7 这个汽车呢，呃，我我觉得这个汽车本身啊也就还行。但是比较有意思的是，这两天我看到了大量的梗图，就是有大量的人去，呃，做着神奇的米式对比的图。最离谱的一个是，有人把小米汽车、小米 SU7 和苏霍伊 SU7 对比了一下参数，我觉得非常夸张。
1: 苏霍伊是
0: 苏霍伊 SU， 比如说，苏霍呃，在武器在武器在，我觉
1: 得你应该先嗯介绍一下、嗯、这个苏苏霍伊，它是一架。飞机，对，是战斗机吗
0: ？呃，对，呃，它具体的说，它是曾，它是搭载核武器的战斗机。哈哈哈！啊，什么售价，什么乱七八糟，对比对比。小米汽车的售，以及它小米汽车的售价并没有公布。呃，不过根据雷总在发布会上说的这些话来推断呢，有人说可能价格不会低于二十万。就是在感觉怎么说呢？就是小米手机刚发布的时候，那个时候大家觉得哇，小米怎么能把东西做得这么便宜？所以说在那之后，小米做的这些东西呢，呃，大家都会期待说小米能不能再次创造小米手机那样的奇迹，就是把东西就是会让人发出怎么能这么便宜的感叹。但是看来小米还是没有模仿，像小米之前做，比如说比游戏笔记本电脑，它其实价格。也并没有说做到特别低，怎么着？小米汽车呢也是这样，就是小米没有魔法，小米也没有说能把任何东西都能做到像小米手柄、小米手机，至少是当初的小米手机那样去做的特别低的价格，还是做不太到。小米没有魔法
1: 。我觉得还有一点是小米在搞品牌的高端化，那也确实，他不想，他就想做一点贵的东西，他需要做一点贵的东西。下面一件新闻是 ，Apple 终于在本今今年发布了 CarPlay 2， 是一个本来说要在二三年内发布的产品，一直拖到了年底。那确实发布了，确实发布
0: 了。就在前两天，我还在说，留给 CarPlay 2的时间不多了，嗯，二零二三年底发布，留给他的时间不多了。2 0 2 3年眼看就要过去了
1: ，是他一直迟迟没有动静。刚说完。应该是上周上周的事情 ，Carplay 二就发布了。对，这次他是他发布这个 Carplay 二，是和保时捷还有
0: 、呃、阿斯顿马
1: 丁，对阿斯顿马丁他们他们合作。嗯，我觉得看上去好像没有他宣传片里面的那么炫酷了。这都是高端车，从高端
0: 车开始做适配，确实，在 Carplay 的二的发布会上。就苹果展示了一个车，它有一个长长的显示屏，从左边的驾驶席的左侧一直延伸到呃副驾驶的右侧，就一整条长长的显示屏。对。然后上面显示了一些没什么用的信息，比如说你的日程啊、<笑> to do 啊这些东西。实际上，实际落地的 CarPlay 二呢，看上去就要合理很多。它主要呢分成两个部分。一个呢是车的这个仪表盘，就是比如说车速表，然后还有转速表，就然后也可以自定义什么的。另一个部分就是车载的娱乐系统，就比如说导航啊、音乐啊、播客啊，就这个娱乐系统。像我看哦，它展示了不同的车，像呃，比如有的车可能只有一块小的显示屏，然后呢，这上面就显示这么些这么些内容。如果说这个车，比如说两块显示屏什么的 ，CarPlay 二呢也去做了适配。对，就这个东西是感觉是这个车厂啊，先把这个车设计好，然后苹果去看这个车怎么回事然后去适配 CarPlay 二
1: 。对，
0: 然后他把这些看上去系统 UI 什么的都做的很模块化，所以说这个车的屏幕无论多少大小还是什么形状都可以适配，感觉是
1: 这个样子。是，而且这 CarPlay 二，它应该是对多屏做进行了适配，因为现在现在的。这些汽车厂商他们造的车屏幕都越来越多了，是这样的，有些前排有，后排还有，是，因为 CarPlay 二它的目标就是去替代掉这个车
0: 原本的，比如车企自
1: 己研发的这个车载系统
0: 啊，对，就包就是这套娱乐系统，是包括仪表盘在内，就这一整套系统全部替换掉，因为之前 CarPlay 一的话，它实际上相当于只是一个投屏，你可以显示在一块屏幕上，但也仅此而已了。CarPlay 二的话，就会显著结合的更加深入，呃，然后它也可以去控制，比如说车的空调啊，然后加热座椅啊，就这些也可以去控制。呃，怎么说还是挺有野心的一个计划吧。苹果不去造车，那去相当于做这个车载系统
1: 了
0: 。嗯，可能造车对苹果来说也还是有点难度
1: 。可是苹果不需要造车，现在
0: 。就苹果的话。很早之前就有传这个苹果汽车正在研发，结果后面好像也没放什么屁出来
1: 、嗯。我觉得那肯定是相关嘛，因为 c a r p l a y 2肯定也是很早就已经开始规划了。嗯，然后可能那个时候大家就想苹果可能是要造车，有一些关于车的新闻传出来
0: ，是也有可能是苹果汽车的研发不太顺利，然后,然后其中的一些技术呢就变成了 Carplay 2， 然后废物利用一下，这些都是猜想，对。然后下面一个环节是科技心得环节，在这个环节呢，昭昭和我
1: 都会去分享一些我们本周发现的科技心得。那首先，昭昭，嗯，这周我试用了一下叉 box， 它那个呃那个什么云游戏，就是在 Quest 上玩叉 box 的云游戏。嗯，这个东这个软件我还我觉得还挺神奇的。它首先第一点，它在应用商店里面的时候。当你去当你去查看这个 Xbox 应用的详情页的时候，你的整个周围本来你本来你可能在呃什么透视模式下，或者在呃你自己的房间里面主界面里面，然后这整个场景就变成了 Xbox 的一个一个舱室，也、就是、就是 Xbox 定制的一个环境。这个我之前从来没有从来没有见过。然后第二点就是你打开这个 Xbox 应用之后，你周围的环境也也。也是同样的发生了变化，就和商店里一模一样的那个场景，嗯，并且你按一下 Oculus 键，它不会出现像呃不会出现一个 Xbox 的那个应用的运行情况，你可以退出应用、重置视角什么的没有。你点一下 Oculus 键，它就是弹出，呃，这么弹出 Oculus 的那个 Dock， 它我感觉它好像就是把主控室的环境给换掉了。然后同时，它自己的界面又能够运行，然后同时系统的这个界面也可以正常运行。这这个东西我是之前没有没有见哪些应用用过的，很神奇。然后呃，这个 Xbox 的应用只能在美国使用，然后需要我们我们在这里我们在这边需要挂节点，然后延迟我感觉还是比手机要稍微高一点点的。哦，然后。说到说到这个，我它是需要连 Xbox 的手柄的。然后我发现 Quest 里面有一个很神奇的功能，就是如果你呃你在用 Xbox 的手柄，用一些游戏手柄的时候，那你的控制器或者手部追踪什么就很难用了，因为你要双手拿着控制器。那 Quest 是怎么解决的呢？它是用注视点，就是你看到哪，然后按一下手柄的确认键，比如叉 box 就是 A， 按下 A 就是点击。嗯，然后它是需要你按按住菜单键，还有，呃，就是另一个另一个键是什么来着？就是手柄上的两个功能键，按住它就可以开启以视野中心为指针的这么一个功能。这我觉得还挺巧妙的，不需要并不需要频繁的切换不同的手柄。确实。然后我还因为因为这个云游戏嘛，我还试了一下 Moonlight 在快速上上的应用。我得说，呃，大屏玩游戏确实爽啊，像一个一百多寸、两甚至两百寸的巨幕在上面，还是体验还是很不错的。下一件事情是我的 Windows 又坏掉了。对，昭昭的 Windows 好像上一次修好还没多久嘛
0: ，上次是通过重装系统
1: 。上次是一个月之前，我呃，这个设置里面的账户它。连接我感觉是连接不到服务器了，我的账户用不了，然后呃通知栏也通知栏也点不开，然后那个请勿打扰也开启不了，感觉整个系统就坏掉了。然后这一次、呃、也遇到了非常类似的情况，这次也是我的 OneDrive 它提示它一直提示说你没有登录，但其实我是登录的了。然后通知中心点不开。这个这个倒还可以点开。另一个问题是，这个呃软件更新，就是我去我想要检测一下它 Windows 有没有更新，这个这个地方坏掉了，检测不了，并且呃然后微软的一系列服务就需要登微软账号的地方我也用不了了，比如 Xbox， 比如呃它的 Office 这些软件我全都用不了了。好，然后我也是找了网上的各种。呃，各种他们他们提供那些方法吧，也是没有用，和上次一模一样，就是我试遍了各种方法，一点效果都没有。好、oh. ，然后因为上一次我就看到了有人有人说了一个方法，就是呃呃，这这个是另一个极端的方法，不是那些初级的极端，就是和重装系统并列的，你可以新建一个用户，然后这个你你用这个新用户登进去是没有任何问题的，系统感觉整个系统。就完好如初，只是那个你当前这个用户的配置文件出了什么什么逆天的大问题。呃、因为切换用户，我还是第一会这这次我是用了切换用户的方法。它的好处就是你不需要我不需要再去重新安装软件了，然后之前的应用也都可以正常打开，只要你不是仅对某个用某个用户安装的，都可以正常打开。呃，然后我在这这个过程中遇到的问题，主要是一些，比如说我之前配置好的路径，因为我我不能够创建一个相同用户名，然后我还有一个用户目录，用户目录也应该是也也会被换成另外一个名字，我需要把这些地方都给改掉，还有我设置过的开机自启的应用也都会没掉，我需要重新给他们嗯设置一下
0: 。对，那总的来
1: 说应该还是比重装系统。
0: 要我觉得更方便一点
1: 。对，嗯、呃，这个转移用户这个配置文件的话，我还需要把之前的用户目录下面的所有文件全部重新拷贝一遍，拷到我的新的用户的这个文件夹下面。这个过程还花了挺长时间的。啊、哦。然后这样的好处就是，嗯，即使我就是比如说某些应用用不了，或者落了一些什么东西，我还可以随时回到之前那个应用。之前那个用户把这些东西给拷贝过来或者复制过来怎么样？反正有解决方法，不至于全部被抹掉。我需要重新设置一遍。是
0: ，所以说昭昭的经历就告诉我们一个道理，就是如果你的电脑真的出现了大问题，那么在重装系统之外，你还有一个选择，就是你可以新建一个用户。电脑上你可以新建一个用户，呃，然后
1: 可以解决你的问题。有可能、嗯、就解决了，但是这个问题我觉得微软要。全责为什么不同用户会有会导致这个系统问题？这个嘛，我觉得不好说，可能是安装的第三方软件
0: 导致的问题，因为我并没有遇到过这个问题。唉，我现在的这个系统我已经用了三四年了，也并没有从来没遇到过这个问题，所以说可能也是安装的第三方软件的问题，比如说可能雅思的软件就会把你的把你的这个用户目录搞坏掉。谁知道呢？因为这肯定是一个，嗯，招招在用，但是我没有在用的一个软件导致的。
1: 如果是真的是第三方软件导致的话，嗯，太怪异了，就用的好好的，突然坏掉了。我之前的系统也用了一年左右吧，一年多没有任没有什么问题，也是突然一下子坏掉了。是
0: ，Windows、这个、实在
1: 太糟心了。Windows 就是这样
0: ，我之前倒是没有碰到过太大的问题。遇到的 Windows 的问题呢，都是一些长年累月的问，呃，常年累月的 bug， 呃，怎么说呢？如果你想要彻底一次性的彻底的解决这个问题，那最好的办法就是你可以换到 MacOS， 那 Windows 的这些问题呢就都不见了，然后你就会迎来 MacOS 的新的问题。那、啊、当然 ，MacOS 的问题我觉得比 Windows 还是少很多的。最主要的问题呢，其实比如说什么，呃，连体中文输入法可能会导致系统卡死。啊，这个问题现在已经修复了，感动啊！行，那么今天的 WTR 就录到这里了。我是彪彪，我是昭昭，我们下周 WTR 再见，拜拜，
1: 拜拜，明年
0: WTR， 对，
1: 明年。